0: teu ensino.
1: que vamos ficar aqui vamos abrir em Colossenses Colossenses capítulo 2 Colossenses 2 versículos 6 e 7 vamos ler esse texto esses dois versículos todos juntos Aleluia? Estão com a Bíblia na mão? Então vamos ler todos juntos. Colossenses 2, 6 e 7. Ora, como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele: nele radicados e edificados e confirmados na fé. Tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Vamos ler de novo? Amém? Ora, como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Espírito Santo, neste momento, nós te pedimos que tu venha sobre nossas vidas, que nem tu tem nos falado nessa noite, destilando como orvalho o teu ensino, Senhor. Vem derramar sobre nossas vidas a tua graça, Senhor. Palavra que vem do fundo do teu coração, Senhor Jesus. Nós não queremos apenas ouvir, Senhor, mas de todo o coração queremos ouvir, de todo o coração queremos nos assentar a Teus pés neste momento Senhor, ordenar pra... e estarmos atentos à Tua Palavra, ordenamos a nossa alma que se aquete diante de Ti Senhor, ordenamos para que todo sentimento e impressão de calor, ou de dispersão Pai, ou de pensamentos, que se retirem agora em nome de Jesus, pois o nosso espírito anseia, de ouvir a palavra que vem do teu trono Senhor, e nós queremos viver por meio dessa palavra, em nome de Jesus, Amém. Aleluia, eu queria apenas compartilhar, algumas pequenas coisas, que o Senhor, tem me falado, há muito tempo já e há muitos anos posso dizer que eu namoro esse texto esses dois versículos esses dois versículos são para mim algo muito especial quando se é algo especial mas esses dois versículos me chamam muita atenção isso não é de hoje, nem de ontem, nem do mês passado mas faz alguns anos já que Deus tem me falado a respeito disso. Moisés ministrou pelo Espírito Santo, semana passada, uma mensagem revolucionária, realmente, que a vida cristã não é uma vida mudada, mas é uma vida... como é que é? Moisés não pode falar, né? mas não é uma vida mudada, mas é uma vida mais alto uma vida substituída não é mais nós que vivemos mas quem é que vive em nós? quem é que vive em nós? quem é que vive em nós? Jesus Cristo Senhor aleluia e é isso que faz toda a diferença é isso que muda tudo Cristo Jesus em nós Colossenses fala, a esperança da glória. Eu queria continuar um pouquinho mais a respeito deste andar. De como é que Deus quer para nossas vidas o andar em Cristo Jesus, porque é Ele que vive em nós. E a palavra de Colossenses 2:6 fala o seguinte, que assim como nós recebemos a Cristo Jesus, nós precisamos também andar nele sabe o que eu temo não só por vocês, mas por mim que às vezes nós começamos muito bem na vida cristã nós começamos no espírito mas que nem os irmãos de, de Gálatas, depois de começar no espírito, tentam terminar e tentam continuar a vida cristã em vez do espírito tentam andar na na carne e é impossível de nós vivermos e é impossível nós chegarmos ao propósito do Senhor andando na carne então nós precisamos andar nele andar em Cristo Jesus andar por meio dele, para ele por meio dele para ele e dele e esse é um dos dos maiores segredos da vida cristã, e nós precisamos de receber revelação, sobre essa palavra, estive na praia, eu, Marta e o Jonathan, nesse fim de semana, e a palavra que Deus trouxe, lá naquela, para todos os irmãos que estavam lá, na reunião de sábado, através da vida do nosso irmão Eloy, foi que nós precisamos permanecer, em Cristo Jesus, ou seja, tanto aqui em Porto Alegre, como na praia de São Pedro, eu tenho certeza em qualquer lugar, o Espírito Santo está falando a mesma coisa, nós precisamos permanecer em Cristo Jesus, precisamos andar por meio dEle, precisamos permitir que a vida de Cristo flua em nós, e não tentamos nós, por nossos próprios meios e méritos, andarmos, mas que possamos permitir que Cristo viva em nós. Aleluia! Antes de entrarmos em qualquer outra coisa a respeito de como andarmos, de que tipo Deus quer e de que maneira Ele quer que nós andemos, eu gostaria apenas de ressaltar essa primeira parte que fala... E assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Eu fiz uma estatística baseada numa informação que o Rubem nos deu no retiro, onde ele informou que existe 31.175 versículos na palavra, na Bíblia. Eu não contei eles todos, né? Mas o Messias me ajudou. <risos> Mas ele diz que existe 31.175 versículos na Bíblia. Mas também existem, tanto no Velho como no Novo Testamento, somando os dois juntos, existem essa palavra Senhor 6.700 vezes. Se repete essa palavra Senhor. Claro, nas suas várias derivações, seja Adonai, seja Javé, seja Quírios, seja todas essas palavras traduzindo em nossa língua, Vem significar a respeito de Senhor, contando todos eles, dão 6.700 vezes. Se vocês fizerem um leve cálculo, dividindo 31.175 por 6.700, dá em torno de 4,65. Ou seja, aproximando a cada vez que você lê cinco versículos da Bíblia, você vai ler uma vez a palavra Senhor se você ler mais cinco vezes você vai ler outra vez a palavra Senhor se você ler mais cinco versículos você vai ler de novo a palavra Senhor se você ler um capítulo de seis versículos você vai ter lido em estatística seis vezes a palavra Senhor por que Deus repete tanto isso? é porque se nós não entendermos o Senhorio de Cristo em nossas vidas, nós nunca vamos poder andar assim como Ele andou. Deus não repete apenas por repetir, mas porque é um meio divino de inculcar em nossas vidas uma verdade preciosa, chave e importantíssima, que é o Senhorio de Jesus Cristo em nossas vidas. Nós estávamos cantando uma música que o meu filho gosta muito, que se chama Reino Senhor. Não sei se porque ele foi meio gerado por meio dessa música, porque todos os ensaios, eu creio que ele participou cantando essa música. Então, quando começamos a cantar Reino Senhor, ele quase entra em órbita. Ele não consegue coordenar direito ainda, então ele, ele, ele quase levanta voo. Ele quase levanta voo. Ele age assim, ó, ele todas as pernas, os braços, a cabeça, o corpo dele começa a se agitar dessa maneira e nós escutamos o cântico hoje lá em casa e mesma coisa, é só botar a fita a ele <risos> espero que ele não pegou nenhum trauma né? <risos> mas é impressionante que reina o Senhor na vida dele é algo que marcou e eu tenho certeza que ele nunca vai esquecer essa música e eu quero ser um pai que possa ensiná-lo todos os dias que o Senhor é o rei da vida dele. Mas eu tremo, irmãos, que às vezes nós cantamos, reina o Senhor, tremam os povos, e pensamos, e pensamos e queremos só dizer que os outros povos tremam. E pensamos que nós, como povo de Deus, não devemos tremer diante dele. Mas nós devemos tremer diante da santidade dele diante do rei, dos reis, senhor, dos senhores, e é claro que eu não falo de um tremor, e temor de medo, porque o perfeito amor lança fora o medo, mas eu falo de uma reverência santa, e que nem alguém já falou, temer é levar Deus a sério, é não brincar de cristão, é não brincar de povo de Deus, nem de igreja, mas viver e levar Deus, a sério e muito sério, sabe que nós precisamos nos conscientizar a respeito do senhorio de Cristo continuamente. Não é uma coisa que possa, podemos ministrar o que já foi ministrado há cinco anos atrás, e agora não precisamos ministrar mais. Não, eu creio que o senhorio de Cristo deve ser enfatizado, inculcado, reavivado continuamente em nossas vidas porque nós somos discípulos do Senhor e não existe outra denominação no reino a não ser discípulo de Cristo, porque se nós não somos discípulos de Cristo, nós vamos ser discípulos e filhos do diabo, e nós precisamos levar isso a sério, nós fomos chamados para o Senhor Jesus, quando nós nos convertemos, nós confessamos a Jesus como o Senhor das nossas vidas e cremos no nosso coração que Ele ressuscitou dos mortos e ainda nós somos salvos. Mas nós somos salvos porque nós confessamos a Ele como Senhor. E esse Senhorio é prático, diário. Jesus nos chama para sermos escravos, servos, discípulos dEle em amor. E essa realidade precisa ser impregnada em nossas vidas de uma forma tão radical, que sejamos verdadeiramente discípulos, em tudo, em tudo, de tanto que fazermos como sermos. Porque não vai adiantar nada ministrar a respeito de como andar em Cristo Jesus, se em primeiro lugar não reconhecermos o Senhor dele. Muitos de vocês são privilegiados. Falei isso no grupo caseiro quinta-feira. Porque vocês se converteram ouvindo do Senhor eu. Eu me converti só ouvindo Jesus como Salvador. Cinco, seis, sete anos depois fui descobrir que ele também era meu Senhor. Perdi cinco, seis, não, digo, não posso dizer que eu perdi, porque o Senhor foi misericordioso e me conduziu. Mas eu não tinha essa consciência que Jesus Cristo era o meu Senhor e eu era seu discípulo. Eu só fui descobrir depois de vários anos, vários anos, e vocês, meus queridos irmãos, e nós e eu, que temos agora essa visão que Jesus é meu Senhor, nós não podemos brincar de discípulos, porque Jesus leva a sério o discipulado, leva a sério que Ele é o Rei dos reis, e Ele vai nos conduzir a essa verdade. Por isso Deus nos quer que entremos pela porta estreita. E depois entremos num caminho apertado. Numa porta apertada, num caminho estreito. Porque se nós não estivermos caminhando nessa porta, nesse caminho que o Tom falou hoje aqui, um caminho de cruz e um caminho de santidade... Eu só quero avisar para vocês que esse não vai ser o caminho do Senhor. É tremendo. Sabe que às vezes eu tremo e temo que às vezes nós podemos entrar no reino pela porta que é Jesus e não andarmos pelo caminho que é Jesus, mas nos desviarmos pelo primeiro atalho num caminho largo e espaçoso, onde eu faço o que eu quero, onde eu me deixo conduzir de qualquer maneira e não me esforço por entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito, que é o Senhor Jesus. O objetivo do Senhor, de nenhuma maneira, é de condenação nessa noite. De nenhuma maneira. Mas a vontade do Senhor é que nós possamos entender que a porta é Jesus. Que o caminho é Jesus e por isso que nós precisamos andar nele, mas que o final e o propósito eterno também é Jesus Deus nos trouxe esse cântico de que nós precisamos ser edificados à imagem de Cristo e Cristo ser edificado em nós Cristo ser edificado em nós Quantos conhece aqui a respeito do propósito eterno? Levanta a mão quem já sabe a respeito do propósito eterno qual é, qual é o propósito de Deus para nossas vidas, não, continua com a mão continua com a mão continua com a mão agora levantem a outra mão depois se eu perguntar, né não adianta você levantar antes eu sou muito rápido de levantar a mão, né aleluia Senhor tem um carro faz bem um gol, carro, AI 2378, por favor, retire, muito rápido uma mão né, todos nós já ouvimos a falar a respeito do, do Senhor e o Jesus, do propósito eterno agora eu queria que você levantasse a mão depois de confirmar o que eu estou falando quantos de nós estamos totalmente empenhados nessa visão quantos de nós respira o propósito, deseja o propósito aspira o propósito, está comprometido com o propósito do reino de Jesus. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, Senhor. Aleluia! Aleluia, Senhor! Obrigado, queridos. Sabe que tem um texto em Filipenses 3, 12 a 14, que Paulo fala que ele prossegue para o alvo porque ele foi conquistado por Jesus e ele prossegue para conquistar aquilo que está à frente dele sabe, o meu coração foi conquistado por Jesus eu não quero ter outro rei nem outro senhor, a não ser o meu senhor e o meu rei Jesus eu quero ser totalmente conquistado por essa permite-me dizer, essa paixão esse desejo ardente, que nem Paulo fala, de glorificar a Jesus, seja no meu corpo, pela vida ou pela morte, mas que seja o que eu sou, ou quando, vivendo ou morrendo, mas que eu viva em compromisso, em total entrega ao propósito do reino de Deus na minha vida, que a igreja dele seja levantada, em unidade, com muitos irmãos semelhantes, a Cristo Jesus. Muitas vezes, coisas que não são faladas, muitas vezes, nós ficamos tão acostumados que não damos o devido valor. Às vezes, as esposas ou os esposos são tão acostumados que um digam para o outro, eu te amo, querida, que até fica algo cotidiano. Mas o amor é derramado pelo Espírito Santo. Então quando eu digo minha esposa, eu te amo, é Deus derramando o meu amor por ela, para ela. Deus nos uniu num no amor e não pode nunca ser algo banal, nem cotidiano, nem algo que nós somos acostumados. Mas tem que ser um espanto, uma admiração que eu, eu, euzinho, que possa ser amado por alguma tão preciosa pessoa, que nem a minha esposa e mais ainda que eu tenho um pai que me ama e que me fez filho por meio de Cristo Jesus e me incluiu numa família tão maravilhosa que nem vocês e eu sou parte desse corpo por isso eu tenho que até suar eu digo isso porque eu suo muito suar propósito de Deus eu tenho que até respirar pensar, viver em tudo que eu faço e e penso o propósito de Deus em minha vida agora o interessante é que eu quero continuar na vida substituída é porque o é um andar é nele não é andar com minhas forças nem com as minhas capacidades mas é um andar por meio dele a primitiva a igreja primitiva era conhecida pelos do caminho. Quem está estudando atos, sei que muitos de vocês estão, descobriram, estão descobrindo isso, os do caminho. E eu sou aquele, eu quero ser aquele que pertence ao grupo que está no caminho. Se você não sabe como se identificar com as pessoas, se pergunta qual é o grupo que você está, meu irmão, qual é o grupo que tu se reúne, aonde é, como é, você pode dizer para ele, eu pertenço ao grupo do caminho. Infelizmente, eles podem pensar que uma outra denominação não vai ser. Tá? Diz que é da igreja primitiva mesmo. Mas é do caminho, daqueles que estão andando em rumo a um propósito, a um alvo. Aos do caminho. Agora, tem um texto em Jeremias que fala que alguns andam para trás. Até podemos ver ele. Jeremias 6. Jeremias, profeta Jeremias. Oh, Jeremias, o profeta, capítulo 6, não, é 7, 7, 23 e 24, vamos todos abrir, eu digo isso não para assustar ninguém, mas realmente para não sacudir, porque quem pensa que está em pé, cuide-se para que não caia. Nós precisamos estar vigilantes, orando, com súplicas, intercessões, porque precisamos continuar caminhando. E é tão fácil nos desviar do caminho. E Jeremias traz uma palavra muito séria, em 7, 23, dizendo o seguinte, Mas isto lhes ordenei, dizendo, diz o Senhor, dai ouvidos à minha voz, e serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo, a andar em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá. Bem, mas não deram ouvidos Nem atenderam Porque andaram nos seus próprios conselhos E na dureza do seu coração maligno Eles andaram para trás E não para diante. Que palavra, Ti Mas barbaridade, Ti <risos> Né Que coisa Sabe que tem Irmãos, e nós mesmos, se nós não cuidarmos, nós podemos caminhar e nós vamos estar muito certos, nós vamos estar caminhando, só que vamos estar assim, ó. E nós estamos caminhando, só que caminhando para trás, rumo à porta onde nós entramos, pelo qual nós vamos sair. Mas Deus nos chama para entrarmos pela porta, Saímos da porta e entrarmos em rumo às pastagens dele e em direção ao propósito da vida em nós. Precisamos andar, não para trás, mas para diante como o Senhor nos manda, por meio dele. O andar na palavra é tão vasto que eu nem tenho nenhuma aspiração de, de querer reunir tudo nessa noite nós ficaríamos até às 6 horas da manhã e olha lá desde Abraão Enoque Enoque, Deus falou né, um homem que andou diante de Deus e a vida dele foi 365 anos Heraldo já pregou uma vez no, conselho, no bom conselho sobre isso 365 anos significando 365 dias do nosso ano, a não ser este que é 366 Tá? Mas todos os dias em comunhão, em di, andando diante do Senhor. Deus quando chama a Abraão, fala para ele, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ser perfeito como eu sou perfeito, o teu pai. Ele diz depois em Mateus 5,48. Sabe que eu tinha um temor de nunca conseguir chegar à imagem de Jesus na minha vida? Não estou dizendo que eu cheguei, mas eu estou andando. Mas você pensar que eu nunca ia conseguir. Mas é tão. É uma coisa que chega até quase a parecer blasfêmia a primeira vez que nós escutamos. É uma verdade tão estarraçadora. Não. Estou me fugindo do português. É isso. É isso. Obrigado, Moisés. Entende que. Mas como eu, igual a Jesus? Sabe qual é o segredo? É isso aqui, ó. É andando hoje segunda-feira, andando amanhã terça-feira, andando depois de amanhã quarta-feira, diante do Senhor. E não tem mais nada do que isso a não ser andando diante dele. É tão simples, é tão simples, mas é essencial. Essencial. Deus nos chama para sermos um povo porque foi esse propósito dele desde o início um povo que ande na presença dele em temor, em justiça, em alegria porque ele
0: opera em nós
1: vamos ver Algum, alguma maneira só vamos abrir em Efésios Efésios capítulo 5 essa palavra andar no Novo Testamento, não significa apenas andar. Inclusive, ele é traduzido para o nosso português, algumas vezes, como viver, como portar-nos, como andar, como caminhar, mas principalmente significando uma atitude exterior consequente de uma vida interior. Por isso, Efésios 4 nos fala o seguinte, 4, 1, 2 e 3. Roubou-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado, com toda a longa humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A primeira coisa que Deus me falou, quando eu comecei a estudar esse assunto, foi que Deus nos chamou para nós andarmos de um modo digno do reino dele. Tem inúmeros textos que falam sobre isso, falando que nós precisamos viver do modo digno do Senhor, que nós precisamos andar do modo digno. A 1ª 2 2,12 fala que nós devemos viver por modo digno de Deus que nos chamou para o seu reino e a sua glória. No mesmo livro, 4:12 fala que devemos nos portar com dignidade. Colossenses 1, 10, fala que nós devemos viver do modo digno do Senhor. E Romanos 13, 13, fala que nós devemos andar dignamente, como em pleno dia. Sabe o que o Senhor me falou tanto quando eu comecei a estudar sobre isso? por que, que eu tenho atendado o modo de por quê? porque eu sou filho de um rei sou filho, não de um rei mas do rei dos reis do senhor dos senhores e ele me constituiu o seu embaixador direto aqui na terra vocês já viram algum embaixador se comportar mal? alguns príncipes é consciente da vocação e da chamada, andar do modo que vergonha o seu pai. Infelizmente, eu creio que muitos entre o povo de Deus não sabem disso, que nós somos filhos do rei, filhos do nosso Senhor Jesus Cristo, o rei dos reis, e nós somos embaixadores dele aqui na terra, por isso precisamos andar do modo dele em tudo que fizermos em todas as maneiras. Já no Paulo, já no tempo do Paulo, tinha algumas pessoas que não tinham entendido isso. E eles viviam e andavam desordenadamente. Andavam em disposição de bundano proceder. andavam ainda conforme os ditios, nos seus próprios pensamentos, nos caminhos velhos que andavam antes, e eles continuavam ainda andando. Porque eles não tinham a consciência da vocação de que foram chamados, da tremenda grandeza de que nós somos em Jesus, e por isso precisamos glorificá-lo. O Espírito já nos falou que exaltar o nome de Jesus não é cantar alto, porque aí eu estou perdido. Entende? Não, nem não é levantar as mãos alto. Oh, que bom que façamos isso. Mas não é isso. Glorificar Jesus e andar do modo digno é simples. É trabalhar do modo digno. É ter uma só palavra, assim sim e não não. Porque o que vem de fora disto, procede do maligno É fazer as coisas de acordo com Jesus Aquele que diz que permanece nele, a ele também deve andar como Cristo andou Queridos, amados, nós não podemos viver de outra maneira a não ser como Cristo viveu Nem podemos andar diferentemente do que ele andou por isso que como esse texto de Efésios fala que devemos andar com toda a humildade, com mansidão, com longa amenidade. Eu tremo que às vezes nós fazemos separação das reuniões e da nossa vida prática. Era... E quando estamos com nossas esposas. Fazemos acepção quando estamos compartilhando uma coisa com os irmãos. E em relação a nossos pais, em relação aos nossos senhores no mundo, que são nossos empregadores, nossos patrões, e aí quando o nosso patrão é crente, aí sim, aí nós descambamos de ver, porque pensamos que podemos aproveitar, porque ele é irmão, né? Então eu vou mesmo, não vou cumprir horário, eu não vou fazer as coisas direito, porque afinal ele é meu irmão, tem que me perdoar, tem que ter paciência, né? Será que não é assim? Eu já ouvi com dor no coração que as pessoas dizem... Eu não vou empregar mais pessoas que são convertidas, entre aspas, tem que ser, né? Porque se uma pessoa é convertida, é convertida mesmo. Porque não dá a trabalhar com eles. É a pior espécie. Eu não quero rir porque é de chorar. Mas nós blasfemamos o nome de Jesus, que nem os judeus fizeram com os gentios, pelo mal trato, pela, mal, pela má, má maneira deles de viver, que nem diz Romanos 2. Imagina o nome de Deus, blasfemado por nós não vivermos de acordo com a vocação que fomos chamados. Por isso precisamos andar conforme o Senhor. Tem tantas coisas para falar, nós não vamos falar. Tem andar na luz, tem andar em amor, mas eu queria... Para resumir, abrimos em Romanos 6, os irmãos podem continuar estudando sobre esse assunto, ou numa uma outra oportunidade, Deus permitir, mas Romanos 6 fala uma chave que é essencial, uma frase que é essencial, ele diz o seguinte, creio que é um texto que muitos de nós conhecemos, sabemos de cor, 6, 4. Fomos, pois, sepultados com ele, Cristo Jesus, na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Vamos ler juntos essa última partezinha. Assim também andemos nós em novidade de vida. Vamos repetir. Assim andemos nós em novidade de vida Agora segurando com um dedo nesse texto, vamos abrir em Colossenses 3 Esse texto de Colossenses, ele nos traz algo prático no andar Algo prático no andar em novidade de vida E eu não vou trazer nenhuma revelação nova que essa revelação já foi falada claramente aqui mas no andar que nem Jesus nos trouxe semana passada pelo Espírito Santo estamos falando que é uma vida substituída mas nessa substituição tem uma parte que cabe a nós não é fazer força não também não é tentar mudar tá bom? porque a palavra não se contradiz mas tem uma responsabilidade que cabe a nós e essa responsabilidade está em Colossenses 3, 7, 8 e por diante. Vamos ler. 7 fala o seguinte, Colossenses 3, 7. Ora, nessas mesmas coisas andasseis vós também outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, e irá... Indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E ele continua no versículo 12, dizendo: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longa amenidade. E ele vai adiante Eu só quero trazer a memória de nós De que uma vez que nós fomos mortos com Cristo em Jesus O nosso velho homem está mortinho da tá Silva tá? Mas morto, mas morto, mas morto mesmo Tá não tem como matar ele, porque está morto, e tem uma parte que cabe a nós, sabe, eu estava clamando, há várias semanas, perguntando para Deus, de que maneira dá para ilustrar isso, o Espírito Santo me lembrou, de uma ilustração que Dick Williams, uma vez ministrou pra, sobre nós, lá no Tabernáculo, faz anos, hein? e ele usou uma ilustração, que eu nunca mais esqueci, que mudou a minha vida, ele disse, nós precisamos nos desvestir do velho homem com os seus feitos, que está morto, o velho homem está morto, da mesma maneira como nós desvestimos um paletó. Tem alguém de paletó aqui? Certamente não tem, né? Hoje com calor desse. Tem alguém de paletó? Algum que trouxe um casaco, sobretudo? Nada, né? Eu não vou tirar a camisa para não escandalizar ninguém, tá? Mas imagine você agora, você trabalhou o dia inteiro, você está suado, você está sujo, tá? você está clamando por um chuveiro gostoso. Eu pergunto para você, é difícil para você tirar a roupa e entrar no banho? É difícil? Eu pergunto para você, alguém de você tem que fazer força, se espremer todo? Fechar os dentes assim, ai, eu tenho que tirar essa roupa imunda e suja de mim. Eu vou fazer esse esforço sacrificial. Eu vou tirar essa imundice toda. É difícil. Eu chegava da Rio Céu. Quando eu chegava, apertava o porteiro lá embaixo, quando não tinha chave às vezes, quando esquecia a mata, já sentia o cheiro lá em cima. Tão fedorento eu chegava eu tinha que botar aquela roupa lá na rua, porque era insuportável. Uma vez eu abri a minha Bíblia aqui no meio da reunião, e, e era a mesma Bíblia que eu levava na Rio Céu, né? E abri assim, uma irmãzinha do lado. Mas que cheiro! E eu, né? Fiquei roxo, vermelho, azul, amarelo, e fechei a Bíblia, né? Cada vez antes de vir no culto, eu lavava a Bíblia com álcool, para sair o cheiro. E não saía, né? Mas para mim nunca foi difícil tirar a roupa do trabalho e entrar no chuveiro. Mas bah, era uma delícia. Era coisa que eu aspirava quando eu saía do trabalho. Eu sonhava, menino dia de calor, eu sonhava com o chuveiro assim. Aleluia. Assim. Entrava no banho cantando em línguas. Tá? Saía do banho cantando em línguas. Só o fato de botar uma roupa novinha, cheirosa que a Marta tinha passado. Bah, bah, que coisa deliciosa. Não era difícil tirar aquela roupa suja, imunda, e botar uma roupa cheirosa e gostosa. Não tinha dificuldade nenhuma. E Tito nos fala que nós somos lavados pelo, pelo, pela lavagem do Espírito Santo. Pelo louvar regenerador e renovador do Espírito Santo. Por isso não é difícil andar em novidade de vida. Não tem dificuldade nem mistério O mistério foi revelado em Cristo em nós, a esperança da glória É uma vida substituída Onde eu cada dia Posso me despojar da ira Sabe que eu fiz muito tempo Vários meses isso Eu tinha problemas de impureza E eu dizia Senhor Senhor Não só de impureza, de ira As minhas irmãs que saibam né? Entende? Eu cada dia Diz Senhor eu me despojo do velho homem e eu me desvisto dessa imundice toda Dessa velha coisa que não presta para coisa nenhuma A não ser para queimar Mas Senhor Jesus, eu apenas não me desvisto Nem com peso, nem com lástima Coitadinho, vou ter que tirar essa imundice Que fede, que me incomoda Que, que me coça e tudo não Eu posso tirar tudo isso Eu posso tirar da ira, indignação, maldade, maledicência Linguagem obscena, mentira, roubo Adultério, mentira tudo, tudo eu posso tirar fora E eu posso me revestir, sabe como? Como eleito Como amado De Deus, é que eu falo aqui Revestimos, pois, como eleito De Deus, como santo E amado, sabe que Deus Me diz, tu tem que te enxergar Como eu te enxerga, guri <risos> Para de te ver errado, eu te enxergo Como eleito, como santo E como amado e todo dia porque eu não acreditava muito na palavra sabe eu lia mas não me suava muito porque não parecia ser para mim como eu um santo um eleito um amado eu posso me revestir de ternos afetos de misericórdia de bondade de humildade de mansidão de longanimidade eu posso me revestir de suportar eu posso me não é difícil suportar ninguém porque Deus me faz suportar sabe que a cruz de Mateus, e o fardo de Mateus 11, no finalzinho de capítulo, antes de, do 12, diz que o meu fardo é suave e leve. Tem outra versão que eu amo demais, que diz que é delicioso. E hoje eu estava lendo, diz que os caminhos do Senhor são deliciosos. É delicioso andar no caminho estreito e... E apertar, Porque o Senhor faz esse caminho santo, plano, sobre modo excelente, um caminho que nem o louco vai errar, mas um caminho que o Senhor me conduz, em obediência, diante dele. Andemos em novidade de vida, andemos porque somos homens que morreram e que ressuscitaram e eu não tenho que fazer força nenhuma porque a vida de Deus habita em mim eu só tenho que ser cooperador dele para terminar vamos abrir em Filipenses 1 Filipenses foi um, um livro que nós vimos semana passada várias vezes né nós vimos aquele texto de, que diz que ele que efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade e algumas segundas vezes atrás o Messias nos lembrou naquela vez que foi lido esse mesmo versículo dizendo que só que não murmureis também <risos> não esquecem isso fazei tudo sem murmuração mas eu queria trazer para terminar mesmo prometo Filipenses 1, 5 e 6 João Nelson nosso amado João Nelson tem nos falado muito sobre sermos cooperadores e no versículo 5 diz o seguinte pela vossa cooperação no evangelho Desde o primeiro dia até agora E aí ele fala aquela expressão que nós decoramos né, Que nós sabemos de cor Estou plenamente certo De que aquele que começou a boa obra em mim Ou em nós, essa a palavra, né, mas é em nós, cada um de nós Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus Que texto, né? Que texto, tipo. e Muitas vezes nós afirmamos esse texto Confessamos esse texto E fazemos muito bem só que o Espírito, inclusive, botei duas flechas aqui, me lembrou de uma coisa, de ler o versículo 5 também, não só 6. Às vezes nós tiramos o texto e pimba, né? Só ficamos com o textezinho ali. Esquecemos do que vem antes e depois. 5 dias seguinte. Pela vossa? Pela vossa? Pela vossa? Eu pergunto a vocês, se não houver cooperação nossa, será que Jesus vai completar a obra em minha vida? Será que vai? Não é que ele não quer Mas ele quer de todo o coração Mas ele não pode Porque nós não deixamos Se eu não sou o cooperador de Cristo andando com ele todo dia O propósito supremo de Deus Pelo qual eu aspiro, suspiro, sonho Nunca vai se concretizar a não ser que eu me torne um cooperador de Cristo, seguindo o caminho que Ele determinou, andando em novidade de vida, andando em amor, andando na luz, andando sem ser ansioso, tem tanta coisa, mas eu tenho que me tornar cooperador do poder do Espírito em minha vida, só cooperador, eu não tenho que fazer força, nem fazer a obra, tem apenas que cooperar, é ficar do lado e junto e dizendo, Senhor, faça em mim a tua obra. E para surpresa, eu vou dizer baixinho para que ninguém, ele faz,
0: ele faz
1: a obra. Se você se dispuser todo dia dizendo, Senhor, eu não quero estar preocupado que você daqui a 500 anos, mas eu estou preocupado no dia de hoje, no dia de amanhã, em andar contigo, nas coisas pequenas que tu tem me dado a fazer. Nas ordens simples que tu tens me mandado Eu quero ser obediente Sabe que Deus vai te fazer andar diante dele E vai te conduzir à perfeição de Cristo Para a glória e para a honra dele Vamos ser cooperadores de Jesus? Amém? Vamos ser cooperadores da vida substituída em nós? Amém? Amém? Vivamos essa semana nessa consciência, nessa prática de Cristo em nós, a esperança da glória. Revestindo-nos, despojando nos primeiro, depois nos revestindo-nos da novidade de vida. Para que possamos glorificar a Cristo Jesus em tudo que fizermos. Amém. Thank you.
0: Chamado. expelirão os demônios falarão novas línguas estenderão as suas mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados mas há um ministério especial na vida da igreja que é o ministério de cura bem explicado em 1 Coríntios 12, 28 e Deus move o povo todo para ser usado na cura usando os ministros que ele tem nesta área e este casal tem esse ministério eles não vão orar por todos os enfermos que aparecerem Mas eles vão ministrar o poder de Cristo Jesus no meio do povo de Deus Vão ministrar a fé no poder curador do Senhor E vão proclamar o Senhorio de Jesus Amém? O seu livro é, não é concentrado apenas sobre cura como um fim A cura não é um fim Um fim é a proclamação do Senhorio de Jesus amém amados vamos aplaudir a Jesus que é o Senhor Ele é o Senhor as curas são feitas para glorificar o Senhor não é para glorificar nem o casal Hunter nem homem ou mulher algum mas é para a glória de Jesus E nós somos gratos a Deus, tenho sentido nesses anos de ministério, especialmente desde o início dos anos 70, e hoje testemunhei a um grupo de irmãos, que quando Deus começa a fazer as coisas, ou Ele está preparando alguma coisa, Ele começa as suas manifestações de modo inesperado, surpreendente, e ninguém pode explicar, só o Espírito Santo sabe tudo o que Deus faz, amém? Nós não sabemos, nós sabemos algumas coisas, antes de ser anunciado que esse casal estaria em Porto Alegre, o Senhor começou a falar a muitos irmãos de algumas coisas que ele faria neste ano, o Senhor começou a fazer, ele começou a curar aqui entre nós, de algumas curas que não estavam ocorrendo ainda nessa semana que passou na segunda-feira passada aqui muitos irmãos receberam oração e o senhor curou pessoas surdas não ouvia outras pessoas que estavam com perna mais curta, também de novo foram curadas outras pessoas e pessoas com outros problemas foram curadas agora segunda-feira cheguei no grupo caseiro e falei para os irmãos que uma pessoa tinha me falado que tinha sido curada ouvido e a irmão que ouviu, falou, pois é, eu fui curada da minha garganta que estava péssima, no momento da oração fui curada o Senhor está se movendo mas agora é importante mesmo é que as curas sejam um instrumento para a manifestação do Senhorio de Cristo e as pessoas recebam a Cristo como seu Senhor e seu Salvador e o Reino de Deus seja ampliado e o nome de Deus seja glorificado amém, amados? Queremos saber quantos, no sábado tivemos uma boa experiência com um grupo de jovens que estava aqui, quantos dos irmãos desejam, sinceramente, no seu coração, ajudar, orando pelas pessoas lá no Gigantinho para serem curadas, e se espalharem sobre a, na congregação, no meio do povo, para abençoar, sobre a orientação do Espírito de Deus e do querido casal que vai nos visitar quantos irmãos querem, querem se tornar ministros da bênção de cura do Senhor, levante a mão muitos irmãos mas nós queríamos ver toda a congregação sendo usada nós chamamos toda a congregação para ser usada quantos querem ser usados chamamos toda a congregação aleluia pois todos que querem ser usados são convidados para uma reunião com o um casal Hunter aqui neste lugar, no dia 13, dia 13, aqui neste lugar, às 20h30, haveria duas reuniões, foram anunciadas duas reuniões, mas agora o grupo que dirige que está dirigindo ao preparo desta visita, decidiu que vai haver só uma reunião e vai ser aqui neste lugar, Vão trazer cadeiras e por aí porque vêm irmãos de outras congregações. Vamos ter então uma reunião dia 13 às 20h30 horas com o casal aqui. Depois no dia seguinte de manhã vai haver uma reunião com pastores aqui. E à noite então a reunião de todo o povo lá no Gigantinho. Os irmãos estejam lembrando sempre de orar por todas essas coisas. E especialmente os irmãos não esqueçam de orar pelas pessoas envolvidas nesses importantes ministérios. Orem pelo nosso querido irmão Cristian Romo, que vai ser o único preletor durante o retiro. Vamos ver quantos querem se comprometer, mas não façam livianamente. Se se comprometerem, vão cumprir. Que é terrível fazer um voto e não cumprir. Quantos estão se comprometendo de orar pelo irmão Cristian Romo e pelo retiro? Levante a mão os que estão se comprometendo. Aleluia! Não esqueçam, amados, continuem a orar sem cessar, que a bênção de Deus virá. Amém? A bênção do Senhor virá. Aleluia!